0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian kita ada lagi di kajian ngaji budaya Tentu dengan tema selingan kali ini Tema selingan kita kali ini adalah Mengetahui atau kita akan mengkaji lebih jauh bagaimana kondisi Indonesia Pada saat wabah covid-19 tampaknya mulai menuju puncak Ya beredar berita dalam sebuah rapat kabinet terbatas badan intelijen negara telah mengeluarkan satu model gitu ya dan kita mari ngaji budaya juga mengeluarkan sebuah model kira-kira apa ya yang akan terjadi di negara kita sampai dengan akhir tahun ini rekan-rekan sekalian kajian kali ini bukan kajian yang sifatnya uh, apa ya sekedar bincang-bincang tanpa dasar gitu ya tapi saya rangkum dari berbagai macam berita dan juga diskusi politik baik offline maupun online yang saya ikuti nah Uh, pertama-tama gitu ya uh, Apa sih yang terjadi ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan darurat sipil Banyak orang ya menyalahkan pemerintah sampai muncul luhut lagi Luhut lagi gitu ya Kepala pundak luhut lagi luhut lagi Atau misalnya keluar ternyata Perdana Menteri Indonesia itu luhut binsar panjaitan katanya Atau uh, apa namanya keluar lagi trias politika Luhut binsar panjaitan Nah rekan-rekan sekalian uh, Siapa sih Pak Luhut ini gitu ya Pak Luhut itu adalah orang yang sejak tahun 81 Ya, itu, uh, bukan tahun 81 sih, lebih tepatnya tahun 80an lah gitu ya Itu sudah membuat yang namanya semen anti-teror Detasemen 81 bersama Pak Prabowo Subianto Nah, apa yang terjadi? Pak Luhut itu sangat paham sekali Yang namanya analisis sosial dan rekayasa sosial Beliau, uh, cara menangani terorisnya itu tidak seperti Pak Hendro Priyono Cara beliau menangani teroris itu dengan pendekatan-pendekatan kultural dengan e, ciri khas strateginya itu cepat tanggap dan taktis Artinya strateginya senyap, tidak seperti strategi Jadi penanganan terorisme itu teman-teman sekalian ada dua jenis Jenis pertama itu dengan memanfaatkan herd immunity Nah herd immunity juga ada dalam bidang penanganan terorisme yaitu Jadi masyarakat dibikin anti dengan terorisme sehingga nanti kalau udah teroris masyarakat sendiri akan menghilangkannya Sedangkan kalau modelnya Pak Luti itu agak mirip dengan herd immunity Tapi model penanganannya itu tidak berisik, nggak bawa media gitu loh, nggak berisik Karena apa? E, pokoknya rahasia aja gitu, Tahu-tahu kasusnya itu hilang Jadi bener-bener selfless gitu ya, ala-ala intelijen yang asli yang ada di dunia nyata Publik nggak tahu sebenarnya ada apa nggak diekspos, nggak digunakan untuk menciptakan ketakutan publik. Nah ini, ini uh, satu apa ya bahasanya? Malta, ya, Malta terorisme. Artinya Pak Luhut itu sebenarnya ya latar belakang pengalaman beliau terlepas dari bidang ilmunya adalah itu bidang penanganan uh, terorisme dan bidang sosial, gitu ya. Maka kebijakan-kebijakan yang beliau hasilkan itu juga kebijakan yang ada di bidang sosial Nah kemudian kita kembali lagi kepada konteks perang yang sedang Indonesia hadapi Loh kok ke situ? Iya Karena kondisi krisis akibat wabah itu membuat negara melemah Ketika negara melemah dalam konteks negaranya itu negara kaya, sumber daya alam Banyak manusianya seperti Indonesia Dan juga e, dengan negara yang kerentanannya tinggi gitu ya. Maka negara Indonesia gampang banget dijajah oleh negara lain atau juga bahkan bukan oleh negara tapi oleh aktor non negara, seperti korporasi atau bahkan gitu ya, oleh perorangan. Nah, apa yang kemudian bisa kita simpulkan? E, Pak Luhut ini kan e, sejak zaman pemerintahan Pak Jokowi gitu ya, itu banyak e, bertindak sebagai aktor di balik masuknya investasi di Indonesia. Pasti beliau paham peta investor, peta korporasi yang uangnya nggak habis-habis, peta korporasi yang uangnya... Misalnya gini, ketika ada wabah covid-19 atau misalnya ada beberapa peristiwa dunia yang besar-besar kemarin gitu ya Misalnya di tahun 2019 kemarin itu ada musim dingin ekstrim luar biasa di Amerika Serikat sampai air dituang aja itu beku gitu ya kira-kira perusahaan mana ya yang terpukul kira-kira perusahaan mana yang bisa bertahan kira-kira perusahaan elektronik mana yang yang apa namanya yang malah bisa memanfaatkan kesempatan ini termasuk misalnya ketika Indonesia e, rame-rame masyarakatnya untuk ngaji, untuk kuliah rame-rame menggunakan fasilitas Zoom Yang kemudian sekarang orang baru sibuk Oh ternyata Zoom nggak aman, Zoom nggak aman Sebenarnya bukan nggak aman gitu ya Tapi e, protokol keamanan yang digunakan itu ya beda dengan WhatsApp gitu ya Beda juga dengan Telegram Nah otomatis Paluhut itu adalah orang yang memahami betul psikologi masyarakat Dan e, ditambah lagi gitu ya Elemen pemerintahan kita sekarang itu Bukan presidensial Kalau ditinjau secara teori politik Meskipun secara hukum tata negara Ingat secara hukum tata negara Beda dengan kenyataan kenegaraan Karena aturan itu Itu tunduk kepada kenyataan sosial Ya kan Contohnya apa Koruptor Misalnya koruptor itu memang bisa dipenjara Tapi kalau uangnya banyak ya bagaimana Gitu kan Nah apa sih yang sebenarnya terjadi Nah teman-teman sekalian eh, Memang kita bisa mengatakan Oke okay, yang lagi mimpin sekarang PDIP dan Pak Jokowi Tapi mari kita lihat Ini kan sebenarnya bagi-bagi kue Jadi sebenarnya negara ini tuh Kalau kita mau ibaratkan gitu ya Ini dipimpin oleh sekelompok panitia aja Yang gerakannya itu bukan berdasarkan proker Ya kita bisa sebut kalau di lembaga-lembaga mahasiswa itu Proker itu kan APBN ya kan. Sedangkan kalau negara kita itu Memang sih masih ada APBN Tapi karena jumlah APBN itu udah kaku segitu-gitu aja udah gak bisa diubah Maka untuk membangun Indonesia dengan jangka waktu atau tempo yang cepat sekali Pos-posnya diadain, tapi kemudian cara mainnya itu bikin proposal Bikin proposal proyeknya kemana? Ke korporasi-korporasi besar Nah, yang ingin diselamatkan sebetulnya proyek pembangunan sampai dengan kira-kira 10-25 tahun ke depan Nah, kemudian teman-teman sekalian Pemerintah juga tampaknya Pak Luhut ini gitu ya takut kalau terjadi satu gerakan sosial Atau takut terjadi satu serangan atau apa ya bahasanya benturan sosial Antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain Yang artinya akan digunakan oleh elemen-elemen negara yang sesungguhnya Di belakang itu saling menusuk, saling menikam, saling membunuh gitu ya e, Mereka saling berusaha melenyapkan masing-masing dengan entah alatnya banyak gitu ya Alatnya KPK misalnya kan dengan menggunakan polisi atau juga dengan menggunakan media dan lain-lain gitu ya mereka ini saling mengancam jadi baratnya mereka menjalankan negara itu dengan masing-masing menyimpan pisau di tangan mereka nah pak luhut khawatir sebetulnya gitu kan khawatirnya gimana jangan sampai gitu ya oke okay lah ini ada wabah oke okay. tapi jangan sampai kemudian daya beli masyarakat ini jatuh gitu ya uh, kenapa karena misalnya menurut tan malaka gitu ya kesenjangan ekonomi itu akan mengakibatkan masyarakat itu akan cepat bergolak untuk revolusi. Begitu juga kalau misalnya kita amati dalam proses jatuhnya Muhammad Mursi. Apa yang terjadi? Kelangkaan barang-barang dan naiknya harga. Itu akan digunakan oleh menteri pertahanan saat itu yaitu Abdul Fattah Asisi untuk menekan e, Muhammad Mursi. Nah, tampaknya gitu ya. Pak Luhut tahu ini. ya tahu ini. Apalagi sejak awal gitu ya di negeri Indonesia itu kan banyak pos-pos militer yang ada. Pos-pos militer yang yang kemudian orang-orang militer ini mengisi jabatan-jabatan sipil itu maksudnya adalah bidilan politik di belakang. Kalau yang saya baca sih sebetulnya ya bagaimanapun secara ideologis eh, PDIP itu tidak disukai oleh militer. Maka kemudian militer mencoba menginfiltrasi. Bagaimana cara menginfiltrasinya? Mereka masuk ke dalam jajaran jabatan-jabatan sipil untuk menekan Pengaruh sipil terlalu jauh yang ideologinya berbeda dengan ideologi militer. Ini juga yang kemudian kemarin terjadi di Mesir, ideologinya Mursi, ideologinya Partai Sipil Ikhwanul Muslimin, yaitu partai keadilan dan pembebasan itu berbeda dengan ideologinya orang-orang militer. Tapi balik lagi, kita tunduk kepada yang namanya Sunatullah. Sunatullahnya apa? Perimbangan kekuasaan dalam sebuah negara Anda kalau mau berkuasa harus punya uang Harus bastotan fil ilmi wal jismi, Ya kan harus punya uang Harus punya partai yang besar Harus punya ilmu yang kuat Dan harus punya kekuatan militer yang kuat Kalaupun Anda tidak memiliki itu Nanti akan ada orang lain yang melengkapi fungsi Atau melengkapi kekosongan kekuatan di bidang itu Karena itu adalah sebuah sunnatullah Nah jadi rekan-rekan sekalian Tampaknya yang sedang eh, Apa ya Dipikirkan oleh palhutu itu Satu itu gitu ya Investasi dan proyek-proyek pembangunan yang besar di Indonesia itu harus diselamatkan, sehingga gitu ya kebijakan-kebijakan yang ada didesain agar ekonomi kita jangan terlalu terpukul, ya. Satu itu. Yang kedua, konsekuensinya apa sih kalau rupiah itu ternyata terlalu terpukul, terlalu jauh? Karena apa? Karena daya beli masyarakat tadi menjadi turun karena adanya lockdown, karena adanya kas negara yang kosong sehingga negara terpaksa berhutang dan lain-lain. Oke okay, konsekuensi yang pertama, barang-barang yang selama ini kita impor harganya akan jauh melambung sangat tinggi. Apa yang terjadi? Misalnya gitu ya, kita impor itu apa sih? Beras dari Vietnam dan Thailand, bawang putih dari Cina, e, singkong aja dari Cina, cangkul juga dari Cina, beberapa produk e, senjata misalnya ya. Itu dari Turki, dari Rusia, dan dari Swedia. Bahkan kertas bekas itu juga kita impor dari Cina. Kita... Uh, angka perdagangan itu tinggi di negara-negara yang menjadi pusat dari uh, tersebarnya wabah COVID-19 Seperti Cina, Italia, Spanyol, dan Amerika, dan juga Singapura Tapi kalau Singapura nggak terlalu tinggi kasusnya Nah, kemudian gitu ya, selain harga impor tadi akan semakin tinggi di Indonesia Sehingga daya beli masyarakat akan semakin terpukul ekspor kita juga akan mengalami masalah Dari tahun 2018 Ya, minyak kelapa sawit itu e, ekspornya mulai berkurang Karena Uni Eropa nggak beli minyak lagi ke Indonesia Di Uni Eropa minyak kelapa sawit digunakan untuk bahan bakar Nah sedangkan kalau e, Indonesia itu tidak lagi menjual minyak ke Uni Eropa Otomatis kan terjadi penurunan harga besar-besaran Sehingga gitu ya harga kelapa sawit di tingkat petani harga CPO-nya jatuh dan anjlok Ada ratusan ribu nanti pengangguran Maka kemudian ini dialihkan ke Cina Tapi ketika misalnya nanti negara-negara yang tadinya ikut beli CPO ke Indonesia Ikut tidak ikutan beli lagi Gara-gara apa? Wabah nih kepukul Dan di satu sisi harganya itu jadi murah banget gara-gara apa? Rupiah terlalu turun dibandingkan dengan mata uang yang lain Maka negara akan semakin-semakin-semakin bangkrut Kenapa pemasukan Indonesia besar dari situ gitu kan? Pemasukan Indonesia itu besar dari minyak kelapa sawit tadi Dan pemasukan Indonesia juga besar dari rokok Nah, 1 Januari kemarin, rokok itu kan harganya naik nah, cukainya itu naik Nah, dengan adanya, misalnya ya, krisis ekonomi yang nanti akan menyusul Atau dengan harga adanya adanya pembatasan sosial dan lain-lain gitu ya Daya beli masyarakat akan semakin jatuh Sehingga pembelian rokok akan semakin berkurang Saya yakin, apalagi virus ini menyerang pernapasan Kampanye anti-rokok semakin menguat Ketika daya beli masyarakat sudah turun Kampanye anti-rokok akan semakin menguat Pajak yang didapat dari penjualan rokok juga akan semakin berkurang Ya pasar tradisional juga misalnya sudah mulai hilang kemandangnya dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Indonesia makin jebol kasnya. Udah daya beli masyarakat jatuh. Indonesia kasnya makin jebol. Nah, ini Indonesia tuh gampang nanti diperalat oleh aktor-aktor non negara yang bermain dalam konteks misalnya menurut William Eslin adalah dalam aktor atau dalam konteks perang eh, generasi keempat. Perang generasi keempat itu nggak pakai senjata, tapi pakai aktor-aktor proxy. Contohnya apa? Kalau China itu proxinya Huawei, Xiaomi, Alibaba, Tencent. Kalau Amerika proxinya apa? Banyak gitu ya. Inggris apa gitu banyak itu proxinya? Ya kan perusahaan-perusahaan seperti Nestle, misalnya kan, atau perusahaan seperti Toyota dari Jepang. Apalagi ini kan lagi bersaing gitu ya antara Trans-Pacific Partnership, perusahaan-perusahaan yang bergabung ke dalam konsorsium raksasa Trans-Pacific Partnership itu berlomba-lomba masuk ke Indonesia gitu ya. Nah kemudian ini yang terjadi. Kalau misalnya pemerintah itu gagal mengendalikan persebaran COVID-19 Maka yang terjadi adalah krisis ekonomi besar-besaran yang akan datang Iya sih kita mampu hidup tanpa negara gitu ya misalnya ya Tapi yang terjadi nanti gitu ya Negara kita tuh gampang dikendalikan oleh korporasi Dan kita itu jeleknya itu masih ketokohan gitu loh Sehingga kita berharap ketika kita milih seseorang selesai masalah Ketika kita milih pemimpinnya si A nih Uh udah selesai masalah Nggak gitu Itu ciri-ciri negara berkembang Itu ciri-ciri negara yang rakyatnya itu masih bodoh Karena apa? Nggak paham sistem negara Karena kalau negara itu gitu ya Ketokohan itu bisa diproses Ketokohan itu bisa dicitrakan Tapi yang tidak bisa dicitrakan tuh sistem Nggak bisa bohong kita Ya, ini negara dengan mengucurkan dana 405 triliun selama masa darurat COVID-19 Sudah benar-benar habis-habisan ya UN, Dana UN itu disedot UN itu sekitar 210 triliun Yang belum digunakan Eh, miliar bukan triliun 250 210 miliar Yang belum digunakan mungkin sekitar 100 miliar e, Dana belanja-belanja darurat itu sekitar 20 triliunan Dana perjalanan dinas dipotong juga Terus apalagi dana gaji-gaji PNS dipotong-potong juga Terus pokoknya semuanya dipotong, dipotong, dipotong Ada proyek yang ditunda entah kapan gitu ya Ada uh, pembangunan apa gitu ya Ditunda lagi dan seterusnya Itu semua dialihkan sehingga negara dapat 405 triliun tanpa harus meminjam ya. Nah kenapa kok dana ibu kota misalnya itu nggak dialihkan? Susah gitu ya Susahnya kenapa? Karena itu terikat dengan perjanjian dagang dengan negara lain. Contoh teman-teman kalau ada perjanjian tentu ada bagaimana kalau proyeknya mau dibatalkan misalnya kan. Tentu misalnya dana yang sudah kita setor misalnya 1 triliun. Ya kalau mau dibatalkan karena sepihak pembatalan dari pihak kita paling yang bisa dipulangi cuma 75%. Nah ini bayangin misalnya dari kita yang kita terjunkan 190 triliun. ya enggak sampai sih. Cuma sekitar 80-an triliun gitu ya. Ternyata ketika dana ini sudah dianggarkan yang bisa di cashback yang sudah yang bisa dikembalikan gara-gara pembatalan sepihak proyek ibu kota negara yang bisa dikembalikan cuma 50 triliun atau cuma 70 triliun. Yang terjadi apa? Rugi dong? Nah, itu cuma analogi gitu ya. Faktanya tidak seperti itu, tidak persis seperti itu. Tapi dalam konteks perjanjian dengan pihak ketiga ada seperti itu. Maka yang bisa dialihkan oleh negara adalah Kas-kas negara yang tidak terikat dengan perjanjian kepada pihak kedua atau pihak ketiga Nah itu ya Jadi kenapa kok sampai muncul angka 405 triliun gitu loh Apalagi gitu, di lingkungan pemerintahan daerah itu mafianya banyak, korupsinya juga masih banyak Makanya akhirnya Pak Luhut itu mengambil kebijakan untuk menyelamatkan dulu nih daya beli masyarakat gitu ya Terus yang kedua menyelamatkan dulu rupiah Rupiah nanti akan semakin turun kalau di tengah-tengah masyarakat terjadi keos. Nah, ini yang sebetulnya paling saya takutkan. Ada sekelompok orang analis-analis politik yang bekerja di sebuah perusahaan swasta yang memang tugasnya membuat rekomendasi-rekomendasi intelijen untuk mengintai negara kita. Ini bukan negara gitu loh. Orang-orang ini tidak bekerja untuk sebuah negara. Orang-orang ini cuma menjual data, gitu ya. Orang-orang ini cuma menjual data. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, orang-orang ini nanti akan bekerja gitu ya Membocorkan data-data di negara kita gitu ya Dan jangan dipikirkan bahwa data ini adalah data surat Enggak, enggak gitu Ya, data tindakan sosial dan lain-lain Data ini nanti akan dibocorkan gitu ya uh, Sisa berapa dokter di Indonesia Berapa kesanggupan rumah sakit di Indonesia Bila di setiap kota ada korban Nambah 300 aja Oh ternyata rumah sakitnya enggak siap Jadi senjata jenis apa yang kira-kira bisa digunakan untuk menyerang Indonesia? Atau misalnya jangan senjata deh, kira-kira komoditas apa ya yang dilangkain biar Indonesia itu runtuh? Atau kira-kira ormas mana ya yang paling kebakar? Gitu ya dengan berita-berita hoax yang sengaja mereka sebarkan sehingga revolusi akan dengan mudah terjadi sehingga ketika kita bertarung dengan pemerintah kita sendiri nanti ada pihak ketiga yang memotong di tengah-tengah. Nah, rekan-rekan sekalian, e, barangkali kondisi sulit inilah yang juga yang dipikirkan di dalam Negara. Lalu kemana nanti ujungnya? Saya yakin ada orang yang menunggu kapan saatnya mengibarkan uh, api revolusi atau mengibarkan nggak bisa kita bilang revolusi, tapi api kerusuhan. Makanya kita lah gitu, jangan apa-apa disebar hoax gitu ya. Ketika misalnya pemerintah menyebarkan berita untuk jangan sholat Jumat dan lain-lain gitu ya, ada kok sekelompok orang yang ikut menyebarkan eksperimen gitu ya. Di samping memang ada ulama yang menolak untuk tidak sholat Jumat. Ada juga memang orang-orang yang sengaja bikin berita hoaks, sengaja memanas-manaskan masyarakat dan mencitrakan seolah-olah pemerintah anti-islam Seolah-olah covid-19 adalah senjata yang kebetulan bocor gitu ya Dan seterusnya, sehingga nanti data itu akan dianalisis oleh orang-orang ini nah, kira-kira Indonesia sepatu apa ya sama pemerintahnya Sehingga kalau misalnya negara ini kita serang, misalnya, dan jangan bayangkan serangan ini secara militer gitu ya Kalau negara ini kita serang misalnya, kita kira akan seperti apa ya? Nah gitu loh Nah rekan-rekan sekalian, makanya ketika kita memandang negara tuh hati-hati Wabah itu, itu data yang seger banget kalau buat analis sosial Apalagi wabahnya terjadi sedunia gitu loh Kira-kira aliran ekspor-impornya gimana ya Nah yang cukup unik mau kita bayangkan ini adalah Bagaimana nanti pada kuartal Kuartal itu perempat bulan gitu ya Kira-kira nanti pada bulan Juni, Juli, Agustus, September Nanti ekspor-impor kita naik apa turun Sekarang trennya itu negara mengholt gitu ya, Menahan ekspor-impor gitu ya Tapi IMF itu mengeluarkan larangan Bukan larangan sih imbauan untuk tidak menaikkan atau menurunkan pajak terlebih dahulu, bahkan menurunkan kredit hutang bagi negara-negara yang memang punya hutang nah ini yang kemudian apakah imbauan IMF ini akan dipatuhi, kita nggak tahu. yang jelas memang sangat berisiko apabila kita ngutang ke IMF gitu loh karena apa? negara kita menjadi akan lebih rentan, oke okay lah pak Jokowi nggak bisa nyalain lagi ke presiden tapi ini berbahaya buat calon presiden di 2024, kenapa hutang akan semakin banyak bro? Ya kan, ketika situasi negara meninggalkan banyak hutang itu dengan rakyat tidak begitu percaya kepada pemerintah dan seterusnya ini rawan terjadi revolusi nanti negara bisa hancur. Nah kira-kira rekan-rekan sekalian itulah bahan diskusi kita gitu yang mengenai apa yang terjadi sih sekarang ini sebetulnya gitu ya. Dan relatif memang sekarang kita lihat menteri-menteri itu jarang lagi mengeluarkan statement. Kenapa nih bahaya? Masyarakat itu lagi marah. Di berbagai kota sekarang komoditas itu mulai langka, terutama di Jabodetabek, ya. Uh, selain di Widah Jabodetabek misalnya Kondisi psikologi masyarakat yang uh, bayangin gitu ya Kantor-kantor media itu bukan yang menenangkan masyarakat Tapi malah memberikan rasa takut gitu loh Ya seolah-olah pemerintah itu uh, jahat terus, buruk terus dan lain-lain Seolah-olah korbannya sedemikian parah Dalam kondisi masyarakat yang takut semacam itu Nanti itu gampang uh, dibuat marah Ketika masyarakat sudah marah Maka negara akan ada dalam keadaan kacau, marah rakyat boleh saja, tapi alasannya jangan mengada-ada ya, jangan dibuat-buat inilah kemudian pentingnya literasi media nih bagi umat Islam, karena saya juga memprediksi ini tampaknya kemarahan itu akan datang dari orang-orang Islam gitu ya, yang memang hoaxnya itu selama ini lebih banyak tersebar di kalangan-kalangan Islam, apalagi sekarang nih ya muncul ahli-ahli eskatologi tadarkan, ahli-ahli kiamat, tiba-tiba banyak orang berubah menjadi humas kiamat. Apa maksudnya humas kiamat? Ya, akhirnya orang pakai dalil-dalil agama semau mereka gitu ya untuk menafsir-nafsirkan kondisi sekarang. Ada sih metode tafsir seperti itu, kondisi sekarang gimana, Al-Qur'an ngomong apa. Tapi nggak sederhana, Bro, ya. Caranya nggak begitu. Ada ayat asbabun nuzulnya apa, ada hadis asbabul urutnya apa. Bahasa Arabnya apa gitu ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkan corona misalnya ya terserah sih gitu kan. Tapi nggak uh, begitu cara menggunakan agama Karena nanti kalau cara menggunakan agama seperti itu Siapapun nanti jadi bisa menafsirkan Al-Quran sekehendak hatinya Wah oh, ini repot nanti gitu ya Repotnya bagaimana Jangan-jangan nanti lama-lama nama Jokowi ada dalam Al-Quran gitu. Ini repot Akhirnya Al-Quran akan diperalat digunakan untuk melakukan uh, kekacauan gitu loh Teman-teman sekalian ISIS itu kalau kita datang ke negara ISIS al sama al sama Awalnya Al-Fatihah akhirnya Anas Pakai Basmalah Pakai Taus Kalau kita datang ke Iran al juga mirip Sama Kalau kita datang ke Boko Haram al juga sama Yang beda apanya? Tafsirnya Ya Yang beda tafsirnya Makanya hati-hati Teman-teman Jangan so-soan menafsirkan hadis Jangan Apa ya Bahasanya menjadi humas kiamat Jangan menjadi juru bicara Hari kebangkitan Gitu ya Karena apa? Wah nanti Seolah-olah ada ahli eskatologi Terus Seolah-olah Jokowi Ada dalam hadis Jangan seperti itu ya Agama kita kok jadi receh gitu ya Nah kira-kira teman-teman sekalian uh, Itulah kondisi negara kita hari ini Dan mudah-mudahan sih gitu ya Kita bersama-sama dengan pemerintah itu mampu untuk Menangani kondisi ini Dengan tenang saja Paling kalau uh, nanti ada satu analisis yang lain gitu ya Akan saya kemukakan di tempat yang lain Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.